0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast. Und nachdem wir in den letzten Wochen ja ziemlich ausführlich über klassische Sommersportarten gesprochen haben, rede ich heute mit einem Mann, der es wahrscheinlich nicht erwarten kann, dass es endlich wieder kälter wird. Zumindest vermute ich das äh, anhand seines äh, favorisierten Sportes, nämlich mit äh, Stefan Piel vom Skiclub Mainz. Hallo Stefan.
0: Hallo Mara, grüß dich.
1: <lacht> Stefan, Hand aufs Herz. Äh, wie ist es mit den Temperaturen und dem Skifahren? Äh, ihr habt ja eine sogenannte Saison. Sportart, oder?
0: Ja, das ist absolut richtig. Wir stehen sozusagen in den Startlöchern und hoffen jetzt endlich, dass es ein bisschen kälter wird, dass es ähm, in den Hochlagen anfängt zu schneien, damit einfach die Grundlagen für den Winter gelegt werden können, weil wie es jetzt ist, ist schon sehr extrem. Das hat man so eigentlich nicht erlebt, dass es jetzt im Mitte Oktober noch 25, 28 Grad hat. Aber wir sind zuversichtlich und wir denken, dass wir eine erfolgreiche Wintersaison haben werden.
1: Ja, ich bedauere eigentlich jede Woche, dass das Freibad schon zu hat, trotz der Temperaturen. Äh, Da ist man dann nicht flexibel. Aber äh, im Normalfall seid ja tatsächlich ihr diejenigen, die nicht flexibel sein können. Also es ist jetzt kein Sport, wo man einfach aus der Haustür fällt und ich sag mal die Schuhe anzieht und losjoggt. Wie kommt ihr denn, nicht jetzt was alternative Aktivitäten angeht, sondern wirklich über den Sommer so hinsichtlich den Bezug zum Skifahren auch behalten?
0: Ja, wir versuchen uns in den Sommermonaten entsprechend ähm, fit zu halten, sprich über einen Lauftreff, der einmal wöchentlich angeboten wird. Dann haben wir eine große Nordic Walking Gruppe. Wir bieten Wanderungen an, Fahrradtouren, hatten auch schon Kajaktouren im Programm, mal den Kletterwald, ähm, Wiesbaden, Neroberg. Also da versuchen wir jedes Jahr neue Programmpunkte zu setzen, um einfach die Mitglieder ähm, bei Laune zu halten und uns auch aktiv zu halten. Ja, und im Herbst geht jetzt ähm, gerade heute Abend der Start mit unserem Skifitness-Training, ähm, was auch einmal in der Woche stattfindet b- bis Ostern, ja wo die Leute dann praktisch nochmal ihren Feinschliff bekommen für die Skiausfahrten.
1: Mhm. Heute Abend äh, bedeutet am Dienstag, wir nehmen auf äh, eine knappe Woche, bevor dann am Montag die Folge erscheint. Das heißt, das Angebot ist dann nämlich an auch immer dienstags?
0: Richtig, jeden Dienstag in der erich kästner grundschule in Mainz-Bretzenheim. Immer von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Wenn da Leute auch mal Interesse haben sollten, reinzuschnuppern, man darf zwei, dreimal einfach reingucken, vorbeikommen, mittrainieren. Wenn es einem dann gefällt, klar, gerne in den Verein eintreten, würden wir uns immer freuen.
1: Und du hast jetzt eure Sommeraktivitäten so ein bisschen angesprochen, also Laufgruppe, Nordic Walking und so weiter. Würdest du denn sagen, so von den Muskelgruppen sind die Beine wirklich das Wichtigste fürs Skifahren?
0: Sehr großer Schwerpunkt, ja. Aber Skifahren ist eigentlich ein Ganzkörpersport. Da. Mhm. Das heißt Rücken, Rumpfmuskulatur, Koordination, Kraftausdauer, das ist einfach sehr gefragt und auch wichtig, dass man das beherrscht. Und dafür bietet sich halt auch das. Ski Fitness Training sehr, sehr gut an. Mhm. Ja, wir haben da sechs verschiedene Trainer, jeder hat so seinen eigenen Stil und dadurch wird eigentlich auch alles äh, mit abgedeckt.
1: Und ähm, ihr habt im Verein wirklich so also eine komplette Altersabdeckung im Prinzip, also es können schon Kindermitglied werden und das geht bis in den Seniorenbereich. Ähm, was ist denn ein gutes Alter, um mit dem Skifahren anzufangen?
0: Ich sag mal so früh wie möglich. Mhm. Ähm, also viele fangen wirklich so mit ähm, fünf, sechs Jahren an, ähm, Ski zu fahren. Und bei uns geht es im Verein bis, sage ich mal, Mitte 70, Anfang 80, haben ja Leute, die wirklich noch ähm, auf die Piste gehen.
1: Mhm. Und würdest du sagen, durch diese Saisonthematik ist es besonders schwierig, Kinder bei der Stange zu halten? Ich stelle mir so vor, ein Kind, das jede Woche, weiß ich nicht, schwimmen geht, Fußball spielt oder so, das wächst da ja ganz anders rein, als wenn man weiß, Skifahren kann man eben immer nur so punktuell machen, oder?
0: Absolut richtig, ja. Das ist mit Sicherheit in Sommermonaten unsere Problematik. Da haben viele Kinder andere Sportvereine, Fußball, Tennis und so weiter. Da sehen wir halt die Kinder eher und Jugendlichen nicht ganz so häufig, aber unsere ähm, Jugendfreizeiten, Familienfreizeiten, die sind dann wirklich sehr, sehr gut besucht. Also gerade Ostern, die Familienfreizeit, absolut beliebt. Da melden sich auch wirklich sehr viele an.
1: Und ihr habt ja auch eine Skischule, ne?
0: Richtig, die ist vom Deutschen Skiverband lizenziert. Unser Skischulleiter muss in regelmäßigen Abständen beim Deutschen Skiverband eine Weiterbildung machen, damit wir eben diese Lizenz auch behalten dürfen. Ein Skiverein, die diese Lizenz hat, sagt das einfach auch was über die Qualität der Mhm. Skischule aus. Und auch unsere Skiübungsleiter müssen in regelmäßigen Abständen auf Weiterbildungslehrgängen gehen, damit die einfach immer auf dem neuesten Stand sind und das dann bei unseren Skiausfahrten in den Skikursgruppen entsprechend auch vermitteln können.
1: Mhm. Und äh, in was für Gebiete geht ihr da? Also wo könnt ihr die Skischule abhalten?
0: Regionen sind halt hauptsächlich Österreich, Italien und Deutschland. Das sind Mhm. so unsere drei Länder, wo wir hauptsächlich Skifahren, ab und zu geht es auch mal in die Schweiz.
1: Wenn man jetzt auf die äh, finanzielle Seite f- oder auf die ökonomische Seite von einem Sport schaut, äh, würdest du das als einen teuren Sport einsortieren, weil man erstmal eine Ausrüstung braucht und weil man Skipass und so weiter für Skigebiete braucht, weil man eben häufig auch Reise damit verbindet? Oder ähm, was, was? wie würdest du das einschätzen?
0: Skifahren ist absolut schon eine Sportart im oberen Preissegment, mhm. klar kann man nicht drum rumreden. Es ist leider so. Aber auch da versuchen wir gerade bei den Familien jetzt nicht diese mega großen Skigebiete anzusteuern. Steuern dann halt keine vier oder fünf Sterne Luxushotels an, Mhm. sondern drei Sterne Hotels äh, zwischen den Saisonzeiten mal fahren, nicht zur Hauptsaison. Und da kann man dann schon einiges am Preis auch einsparen.
1: Und gerade sowas wie Skier kann man ja immer vor Ort auch leihen. Also es ist nicht notwendig, dass man sich Skier zwingend kauft.
0: Richtig, da gibt es äh, vor Ort Möglichkeiten, aber auch hier in Mainz äh, gibt es ein recht gutes Sportgeschäft, die über 400 Leihausrüstungen haben für Jung und Alt, also da ist man sehr gut abgedeckt. Vorteil ist natürlich, man muss vor Ort nicht anstehen, mhm. ja, gerade für uns als äh, Verein ist dann oft die Problematik, wenn die Leute erst vor Ort sich die Ausrüstung zusammen leihen, wenn die am ersten Skitag schon ihre Ausrüstung alle haben, dann können wir pünktlich anfangen und mit der Skiwoche einfach starten.
1: Du hast das äh, Thema Klima gerade angesprochen, um das auch mal kurz zu streifen. Machst du teilweise dir Gedanken darum, ob die Sportart, ich sag mal überspitzt in 30 Jahren überhaupt noch existiert? Also weil die Saisonzeit und die Gebiete, in denen man fahren kann, sind ja schon geschrumpft in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, auch das ist absolut richtig. Da machen wir uns sehr große Gedanken. Also wir wären froh, wenn es noch 30 Jahre gehen würde. Aber da schauen wir halt auch, ähm, da wo es halt nicht mehr geht ähm, oder zu Jahreszeiten, wo es nicht mehr geht. Ähm, wenn ich jetzt sage Jahreszeiten, die meisten denken wir, sind, fahren ja nur im Winter, aber mhm. wir sind früher auch tatsächlich schon im Oktober bei super perfekten Verhältnissen gefahren. Auf einem Gletscher, so in den 90er Jahren, hat man echt Pulverschnee, kam, ist heute unvorstellbar. Mhm. Die Fahrt haben wir aber schon seit... Jahren rausgenommen, weil wir einfach gemerkt haben, das ist zu früh. Also wir reagieren dann da einfach auch mit unseren Fahrtenausschreibungen und fangen dann die Saison deutlich später an. Also heutzutage ist so die erste Fahrt meistens in den Weihnachtsferien, eine Jugendausfahrt und dann die Erwachsenenfahrten sogar erst im Januar. Und die letzten Jahre zeigen ganz klar, hinten raus ist es meistens recht gut, sprich Richtung Ostern, wo hier die Leute eigentlich dann schon wieder auf Frühling, mhm. Sommer. Freibad eingestellt sind, hat man, ähm, gerade in der vergangenen Saison war es ganz extrem, da war Ostern mit die beste Skiwoche in der ganzen Saison gewesen. Ja,
1: Ja, also das heißt, da findet dann auch noch so ein bisschen eine Verschiebung statt tatsächlich, ne?
0: Ja, auch das. Also da müssen wir halt immer schauen, aber die letzten Jahre war es wirklich immer, dass es so später anfängt und hinten raus meistens noch recht gut war.
1: Was ich ähm, beim Skifahren unter diesem Vereinsaspekt ganz spannend finde, ist, dass es ja auf der einen Seite schon eine Einzelsportart ist. Also es ist jetzt äh, kein kein Teamsport, wo eben äh, mehrere Leute gemeinsam ein Ziel erreichen. Aber es ist ja schon ein, ich sag mal, sehr geselliger Sport. Also man verbindet mit dem Skifahren, dass Leute gemeinsam auf eine Skifreizeit sich aufmachen, dass man mittags auf der Hütte in der Sonne sitzt und irgendwie seinen Germknödel isst oder was man auch immer gerne irgendwie essen möchte. Ähm, was, Was macht für dich die Faszination? auch an diesem Skifahren im Verein aus. Du könntest ja auch einfach nur für dich die Piste runterflitzen.
0: Im Verein ist einfach das Gruppenerlebnis da. Ja, man hat viele Leute, interessante Leute dabei. Man lernt jedes Jahr bei den Skiausfahrten neue Leute kennen, aber auch teilweise ist es wie so ein kleines Familientreffen. Leute, die man teilweise wirklich nur auch einmal im Jahr sieht bei dieser jeweiligen Skiausfahrt, ist einfach ein großes Wiedersehen. Alles nette, sympathische Leute. Und wir haben auch Leute nicht nur aus Mainz, sondern wirklich ganz rein Maingebiet. Teilweise sind bei uns Leute sogar aus Berlin schon mitgefahren. Eine Zeit lang waren Teilnehmer aus Österreich dabei.
1: Und wie bist du selber mal zum Skifahren gekommen?
0: Ich hatte das große Glück, dass ich durch meine Eltern zum Skifahren gekommen bin. Durfte das Skifahren auch schon sehr früh lernen, so mit dreieinhalb Jahren. Und es ist halt bis heute meine Lieblingssportart geblieben.
1: Was ich ja total spannend finde, ist, also das gibt es sicherlich auch bei anderen Sportarten oder vielleicht habe ich da auch irgendwie so besonders immer die Sorgenbrille auf, aber also ich bin als Kind auch total gerne Ski gefahren und wirklich äh, jeden Berg runter geflitzt und habe in der Skischule immer alles gewonnen. Dann haben wir so eine Pause gehabt und als wir dann, als ich so eine Jugendliche war und wir wieder Skifahren gegangen sind, habe ich plötzlich auf dieser Piste nur noch gefahren gesehen. Du hast ja keine eingezeichneten Straßen, du hast nicht im Schwimmbad eine Bahn oder was weiß ich nicht was, sondern die Leute düsen halt alle irgendwie den Berg runter. Dann hast du irgendwie äh, die Anfänger, die so äh, schwingen, schwingen von einer Seite äh, zur anderen fahren. Ähm, Zum einen, wie würdest du jemandem, der bei euch ist, Ängste nehmen, die vielleicht in so einem Sport auch irgendwie drin sind? Und zum anderen Erklär doch mal, wie funktioniert das auf so einer Piste? Es sind so unterschiedliche Leute mit so unterschiedlichen Talenten, langsame, schnelle. Wie kriegen die das hin, sich nicht die ganze Zeit alle gegenseitig über den Haufen zu fahren? Ja,
0: es gibt Pistenregeln, die vom Deutschen Skiverband veröffentlicht worden sind und an die sollte man sich einfach halten. Ja, auch da gibt es rechts vor links vergleichbar wie mit dem Straßenverkehr, da gibt es eben auch Vorgaben, an die man sich halten sollte und wenn man das beim Skifahren macht, ist die Gefahr schon deutlich geringer. Mhm. Und die Ängste zu nehmen, dafür gibt es eben die Skikursangebote mhm. bei unseren Skiausfahrten. Ja, die qualifizierten Skiübungsleiter, die die Leute dann einfach da ranführen, wenn der ein oder andere vor schwierigen Pistenverhältnissen Angst hat, durch bestimmte gezielte Übungen, wie in allen anderen Sportdaten auch, dass man da einfach nur Routine reinbekommt und auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Und Für mich der allerwichtigste Punkt ist einfach, dass sich die Leute eben vorbereiten, Mhm. was wir vorhin schon kurz angerissen haben, sprich sich fit machen und das am besten halt nicht nur vier, fünf Wochen bevor der Skiurlaub losgeht, sondern im Prinzip wirklich schon im Sommer anzufangen mit den Konditionsvorbereitungen, weil da auch dadurch lässt sich das Verletzungsrisiko deutlich, deutlich reduzieren.
1: Aber du sagst jetzt gerade Verletzungsrisiko, es ist schon ein Sport, in dem auch mal was passieren kann.
0: Wie bei so vielen anderen Sportarten auch, ja. Aber auch da, wenn man fit ist und trainiert ist, Kondition hat, Kraft, Muskulaturaufbau gemacht hat, ist das Verletzungsrisiko deutlich geringer. Und was halt auch wichtig ist, dass äh, die Skiausrüstung nicht veraltet ist. Mhm. Ist halt auch sehr häufig das Problem, dass viele mit veralteten Ausrüstungen unterwegs sind und da kann es auch gefährlich werden.
1: Und man sollte keine Höhenangst haben, wenn es in der Gondel oder im Sessellift den Berg (lacht) hochgeht. Ist mit Sicherheit
0: ein guter Vorteil, ja. (lacht)
1: Ähm, Du hast gerade gesagt, je früher man äh, mit dem Skifahren äh, anfängt, umso besser ist es. Wie fangt ihr denn mit den Kleinen an? Also äh, was kriegen die denn erstmal beigebracht? Und gibt es da auch sowas wie Trockenübungen? Also natürlich gibt es kleinere, die gehen nicht direkt auf eine große Piste, sondern vielleicht eher mal auf einen kleinen Hügel. Aber auch so insgesamt gibt es sowas wie Trockenübungen, bevor sie überhaupt Auf die Skier gehen?
0: Das eigentlich weniger. Es gibt dann in den meisten Skigebieten oder gerade in den familienfreundlichen Skigebieten, die mir dann bei Kinder- und Familienausfahrten logischerweise auch ansteuern, entsprechende Kinderländer, wo es dann eben spielerisch zum Skisport die Kinder rangeführt werden können.
1: Und was bedeutet spielerisch?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel so verschiedene Hindernisparcours, Mhm. wo man sich durch bestimmte Figuren praktisch durchfahren kann. Oder man schlägt mit dem Skistock gegen so eine Art Gummipuppe, die dann ähm, Geräusche von sich gibt. Ja, Oder es gibt so Zauberteppiche, das ist wie so eine Art Förderband, wo die Kinder dann einfach sich mit beiden Skiern draufstellen können und dann einfach ein flaches Stück praktisch wieder hochtransportiert werden, ohne dass sie da jetzt groß Angst vor eine große Liftanlage, Sessellift, Skilift haben müssen. Und so werden sie halt Stück für Stück dann auch an die größeren Pisten rangeführt Und die Kleinen lernen in der Regel so schnell das Skifahren, haben viel weniger Ängste wie wir ja. Erwachsene. Wenn die mal hinfallen, die stehen im Normalfall wieder auf. Wenn die Tränen mal fließen sollten, nach zwei, drei Minuten ist wieder Lächeln auf dem Gesicht und es wird weitergefahren.
1: Jetzt würde ich sagen, ähm, aber vielleicht ist das auch nur eine persönliche Sicht, wenn man Skifahren hört, verbindet man damit immer erstmal eine Abfahrtspiste. Aber es gibt ja auch Langlauf-Ski. Wie ist es denn damit bei euch im Verein?
0: Langlauf ist bei uns leider gar kein Thema mehr. Mhm. Wir haben das vor 15, 20 Jahren regelmäßig ähm, angeboten in unserem Winterprogramm in Schwarzwald, da haben ja einfach nicht die Leute bekommen, so damit sich eine Fahrt rentiert. Deswegen mhm. haben wir das aus dem Programm rausgenommen.
1: Aber vielleicht trotzdem äh, kurz gefragt: was würdest du sagen, Was macht wiederum auch eine Faszination von einem Langlauf aus? Es hat ja so ein bisschen so dieses, also auch wieder, vielleicht sind das meine äh, unwissenden Vorurteile, so dieses, wie wenn man sagt, naja, die Leute gehen joggen oder sie gehen halt Nordic Walken. Wieso geht man Nordic Walken? Dabei ist das ja auch eine sehr coole Sportart. Und mit Langlauf ist es auch ein bisschen so ähnlich, oder? Dass die Leute eher so sagen, hä, wieso soll man denn sich irgendwie so langsam mit dem Ski irgendwie fortbewegen, so auf gerader Fläche ist ja total der komische Sport.
0: Diese Einstellung haben mit Sicherheit sehr viele, <lacht> richtig. Ich sag mal, beim Langlaufen hast du einfach noch mh, vielleicht mehr Ruhe, weil nicht so dieses ähm, große, große drumherum ist. Ja, man ist noch mehr mit der Natur verbunden, was du dann natürlich beim Ski-Alpin auch schon bist, aber Langlauf ist da, denke ich mal, noch ein Stück einfach intensiver.
1: So ein bisschen das Yoga unter den Skifahrten. So kann man es auch nennen, ja, (lacht) richtig. Gibt es denn ähm, bestimmte Voraussetzungen, von denen du sagen würdest, die sollte man erfüllen, wenn man sich fürs Skifahren interessiert? Oder ist das im Prinzip eine Sportart, die jede Person, die jetzt, ich sag mal, also körperlich im entsprechenden Fitnesszustand ist, machen kann?
0: Also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Du hast es eben schon gesagt, man sollte halt einigermaßen fit sein, äh, vielleicht nicht ganz unsportlich oder im Vorfeld dann anfangen, rechtzeitig zu trainieren, bevor man dann das aller, allererste Mal auf die Ski geht. Aber grundsätzlich, jeder kann das erlernen. Ähm, selbst wenn man jetzt schon im fortgeschrittenen Alter ist, also ich sag mal 40, 50, ist nicht zu so spät. Meine Mama selbst hat es mit Ende 40 erst gelernt und ist mit bis Anfang 80 Ski gefahren. Also da ist vieles möglich.
1: Ich bin ja froh, dass du bei 40 bis 50 von einem (lacht) fortgeschrittenen Alter sprichst. Wir hatten hier letztens bei einer Sportart äh, als fortgeschrittenes Alter Mitte 20 festgelegt. Da bin ich weinend anschließend nach Hause gegangen. Ähm, Wir haben schon darüber gesprochen, dass man Ski natürlich nicht überall und nicht das ganze Jahr fahren kann. Was es ja auch gibt, sind diese Skihallen. Wie steht ihr dazu? Glaubst du, das wird zunehmen?
0: Es ist schwer zu sagen. Also die Skihallen bringen natürlich nicht das Erlebnis, Mhm. wie... Wenn du in der freien Natur die Hänge runterkaufen kannst, du hast da meistens nur eine kleine Piste und für Leute, die, sage ich mal, Skifahren können, wird das ganz schnell einfach zu langweilig. Wenn du nur 200, 300 Meter Piste hast, ja. eine Skihalle, um Skifahren zu lernen, das kann man sich durchaus ganz gut vorstellen.
1: So ein bisschen wie Freibad und Hallenbad oder wie Hallenbad und Meer vielleicht. Das ist der bessere Vergleich, Vergleich ja. richtig, genau. <lacht> beim Freibad hast du so immerhin auch schon die <lacht> Natur. Ähm, jetzt gibt es ja beim Skifahren aber natürlich auch ganz unterschiedliche äh, Level von Können und auch entsprechend unterschiedliche Pisten. Ne? Wie ähm, bereitet man Leute denn äh, auch auf die anspruchsvolleren Pisten vor? Oder ist es dann ein Stück weit, wenn sie Skifahren erstmal gelernt haben, auch eine Eigenverantwortung?
0: Auch eine ne Eigenverantwortung auf alle Fälle, mhm. Aber auch da hat man wieder innerhalb des Skiclubs den Vorteil bei den Ausfahrten mit den Skikursen in Verbindung, dass da eben unsere Übungsleiter einfach auch schauen, kann ich jetzt mit dieser Gruppe schon auf auf das nächste Level gehen. Also die einfachsten Pisten sind die blauen Pisten, Mhm. wo auch die Anfänger im Prinzip lernen. Dann gibt es die roten und die schwarzen Pisten. Die sind einfach ein bisschen steiler, anspruchsvoller. Da sollte man halt die Basics auf alle Fälle beherrschen. Und auch da gibt es dann halt, um an die etwas anspruchsvolleren Pisten herangeführt zu werden, dann die entsprechenden Übungen in den Skikursen, die dann die äh, Skilehrer eben den Gruppenteilnehmern vermitteln.
1: Was ich immer ganz spannend finde, ist die Unterscheidung, dass es ja zum einen Sportarten gibt, für die du quasi keine... Gerätschaft in Anführungszeichen brauchst, also wo du einfach halt, du brauchst vielleicht Wasser oder du brauchst ein paar Turnschuhe oder so und es gibt eben auch die Sportarten, wo du ja mit einem Gerät zusammenarbeiten musst, so wie also im Bereich Skifahren eben mit dem Ski. Was für eine Rolle spielt denn der Ski und auch da gibt es ja Unterschiede, oder? Ski ist nicht gleich Ski.
0: Richtig, da gibt es zig Modelle, Varianten vom Einsteigerski bis hin zum top sportlichen Ski, Rennski sogar. Ein Einsteigerski ist einfach Fehler da ganz leicht äh, vom Handling her, äh, hat eine leichte Schwungauslösung und je sportlicher der Ski ist, desto anspruchsvoller wird er auch zu fahren. Er hat halt eine direktere Kraftübertragung auf die Kante, weil ein sportlicher Fahrer zieht die Schwünge viel mehr auf der Kante. Heutzutage spricht man ja auch vom Karfen und gerade wenn ich dann auf der schwarzen Piste bin und um da noch Spaß haben möchte, muss ich einfach einen Ski haben, der das auch entsprechend mitmacht. Mhm. Oder wenn ich später dann eben schneller fahre, höhere Geschwindigkeiten habe, muss der Ski ja auch die äh, Laufruhe mit sich bringen. Das heißt, die sind ganz anders vom Materialaufbau wie jetzt ein reiner Einsteiger-Ski. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, Ski für Leute, die dann halt mehr Abseits fahren. Die sind dann wieder anders von der Talierung her, die viel Tiefschnee fahren. Mhm. Es gibt spezielle Touren-Ski. Also da ist eine sehr breite Palette vorhanden für jedes Level.
1: Was würdest du denn sagen, äh, wie ist das Verhältnis zwischen Skifahrenden und SnowboardfahrerInnen?
0: Also in den letzten Jahren sind immer mehr vom Snowboarden weggegangen. Mhm. Sehr viele haben, ein, die mehrere Jahre Ski gefahren sind, haben auch dann ähm, über kurz und lang einfach Knieprobleme bekommen, mhm. weil es doch eher eine etwas unnatürlichere ähm, Haltung ist, wie wenn man Skifährt. Und von daher ähm, ist, sind da die Skifahrer ganz klar in der Mehrheit.
1: Du bist bei euch im Verein ja auch Sportwart. Du hast ja schon gesagt, dass diese Gemeinschaft im Verein eine besondere Bedeutung für dich hat. Und was hat dich dazu gebracht, dich im Verein tatsächlich auch zu engagieren? Das ist ja immer noch mal ein Schritt weiter, als eben, ich sag mal, die Vorteile des Vereins einfach zu genießen, sondern sich eben auf die Art auch selbst einzubringen.
0: Ich bin einfach in dem Verein groß geworden. Es ist auch für mich so ein Stück Familie und ein, einfach so reingewachsen durch die Eltern. Mein Papa hatte auch lange Zeit Vorstandstätigkeiten gemacht und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, meldest dich auch mal und mal gucken. Und jetzt bin ich schon recht lange dabei und es macht mir immer noch sehr viel Spaß, das äh, einfach so das Sportliche zu koordinieren. Ich bin halt zuständig, dass das Skifitness äh, läuft, im Sommer die sportlichen Angebote. Und ähm, ja, da gucken wir die, unsere Vereinsmeisterschaften Mhm. zu koordinieren, die wir einmal im Jahr dann im Allgäu austragen. Ist so ein kleines Rennen, hauptsächlich für unsere Kinder. Da muss ich dann halt auch gucken, dass die Piste entsprechend gesperrt wird und äh, die Startnummern ausgegeben werden und so weiter und so fort. Ist natürlich alles immer ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber ich sage immer, solange der Spaß im Vordergrund steht, ist alles in Ordnung.
1: Und was ich total spannend finde, du hast äh, noch so also mindestens eine Zweitsportart, eigentlich ja auch äh, noch darüber hinaus. Und das ist äh, Schieke oder Skike. Musst du gleich erstmal aufklären, wie man es richtig ausspricht. Und da bist du sogar Trainer. Vielleicht kannst du mal noch einen Satz dazu sagen, äh, was ja. das genau äh, ist.
0: Also diese Sportart heißt... Skyken setzt Ach, sich aus Ski und Bike zusammen. So, <lacht> ist es doch aber Ski
1: echt. spricht man doch nicht Sky aus.
0: Ja, aber Ski und Bike, also mm, auf jeden okay. Fall heißt das Skyken. Es ist einfach im Prinzip wie ein Rollski, nur dass äh, diese ähm, Rollen luftgefüllt sind und somit man auch im Gelände fahren kann.
1: Und es ist kürzer als ein normaler Ski, oder?
0: Ja, richtig, also, genau. Ja. Sonst ich also im, Gelände Im Prinzip vor. ist es Langlauf <lacht> im Sommer. Ja, und das ist halt eine sehr intensive Sportart. Da werden äh, tatsächlich 90 Prozent der Muskulatur trainiert. Da kommen nicht viele andere Sportarten mit. Und das ist halt auch von der Koordination, vom Gleichgewichtssinn her, eine sehr, sehr gute Vorbereitungssportart fürs Skifahren im Winter. Auch das Inlineskaten ist da sehr gut. Mhm. Und auch mit dem Skyken bieten wir immer wieder in den Sommermonaten Kurse an innerhalb des Skiclubs, Mhm. wo die Leute dann einfach das lernen können und ähm, einfach mal in eine neue Sportart auch reinschnuppern.
1: Ja, bin ich mal gespannt, äh, ob das äh, mit äh, zunehmend wärmeren Temperaturen und abnehmenden Skigebieten vielleicht eine Sportart ist, äh, die ein ungeahntes Entwicklungspotenzial hat, gerade bei Leuten, denen das Skifahren dann vielleicht ab und zu ein bisschen abgeht. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns über äh, den Skiclub das Skifahren und deine eigene Ski- und Sportgeschichte zu sprechen. Das war sehr spannend. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, und euch, liebe HörerInnen, kann ich auch nur danken ähm, für euer Interesse, wie immer. Ähm, Ihr erreicht mich unter wortpiratin.marapfeiffer.de, wenn ihr mir Rückmeldung geben möchtet, ob es euch gefallen hat, ob euch was gefehlt hat oder wenn ihr sagt, Mensch, ich mache eine total coole Sportart, über die hast du noch überhaupt nicht gesprochen, kann ich die vielleicht mal vorstellen. Ich freue mich über eure Rückmeldungen und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
0: Sportpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer, Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.